0: Fama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: Un saludo muy especial para todos los habitantes de Antioquia, yo soy Valeria Querubín y me encuentro como siempre con mi compañero Alejandro González Ochoa, juntos los vamos a acompañar en este nuevo viaje sonoro de Confama Radio. Alejandro, ¿cómo estás?
2: ¿Qué más pues Valeria? Yo estoy súper bien, estoy muy contento de poder saludarte a vos y muy contento también de poder saludar a todas las personas que nos escuchan en el departamento antioqueño. Hoy particularmente estoy contento porque, aunque tenga una gripita por los cambios de clima, pues vamos a terminar el viaje en el municipio donde nació mi mamá. Ya van a saber cuál es.
0: Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: Daremos inicio a este viaje en compañía del Museo de Antioquia y de los servicios que nos ofrece desde la virtualidad para todo el departamento. Además, vamos a celebrar los 20 años de existencia de la Plaza de las Esculturas. Viajaremos al Oriente Antioqueño para conocer el trabajo que el Teatro Tespis realiza en el municipio del Carmen de Viboral. Si se están preguntando qué pasó con la Biblioteca Móvil, aquí les vamos a contar cómo está funcionando este proyecto desde la distancia. Terminaremos este viaje con la propuesta de las Sobrinas de Fabián, un proyecto de música tradicional que nace en el municipio de Venecia.
0: Escuchas con Fama Radio
2: Eso que estamos escuchando, Valeria, proviene del municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Es uno de los tantos días de mar y playa de tan bello municipio y con la fortuna de nosotros los antioqueños y las antioqueñas de tener mar en una de las esquinas de nuestro territorio. y pues con este sonido, este paisaje sonoro de las playas de Necoclí invitamos a los oyentes para que nos envíen sus historias, sus paisajes sonoros si tienen proyectos culturales o artísticos aquí nos pueden mandar una nota de voz contándonos todo esto o simplemente pues enviándonos el paisaje sonoro de su territorio el whatsapp habilitado para esto es el 310-204-4916 se los repito, 310-204-4916 Escucharemos aquí todas sus notas de voz.
1: Además recuerden que en esta línea también nos pueden enviar saludos y reportes de sintonía de Confama Radio.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama Conversa.
1: Vamos a iniciar esta ruta desde el Museo de Antioquia, un icono de la cultura del departamento ubicado en la Plaza Botero, en el centro de Medellín. Fue fundado el 29 de noviembre de 1881 con el nombre de Museo y Biblioteca de sea
2: En sus 139 años de historia y contando, el museo alberga más de 5.000 piezas que evidencian la transformación que han tenido los artistas del arte antioqueño. Dentro de esta cifra, oyentes, están las obras, las esculturas que donó el maestro Fernando Botero y que hoy adornan uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad de Medellín que es la plaza de las esculturas y que está cumpliendo 20 años. Hoy vamos a hablar sobre el Museo de Antioquia y todas las transformaciones que ha tenido en el presente año, todas hacia la virtualidad para que nuestros oyentes del departamento puedan acceder a diferentes recorridos, a diferentes programaciones desde la web. Y sobre este tema vamos a hablar con Carlos Uribe, él es el curador jefe del Museo de Antioquia, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros
3: en Confama Radio. Gracias Alejandro por la invitación y gracias a Confama Radio por tener al Museo de Antioquia entre sus contenidos de interés.
2: Carlos, ¿cómo ha sido todo este proceso desde que empezó la pandemia para luego llegar a lo que hemos venido hablando en los medios de comunicación como reapertura?
3: Tuvimos que emigrar a unas plataformas eh, virtuales eh, quiere decir que nuestras exposiciones dejaron de ser físicas y a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, establecimos unos micrositios para que se pudiera eh, tener, digamos, como un contacto, una interactividad con contenidos de exposiciones, pero ya más, digamos, visuales y textuales en el contexto, digamos, de una plataforma virtual. Eh, igualmente, la programación eh, cultural y académica también migró a, a una plataforma virtual. Eh, tuvimos que eh, llevar allí una serie de conversatorios, una serie de talleres, una serie de, digamos, de contenidos que eh, se programaban en la semana eh, a través de varios ciclos, muchos de ellos que hicimos en compañía de Confama. Todo esto que les comento ha sido, digamos, una, una, una experiencia de aprendizaje, porque pues, también nos eh, anticipa un poco al museo del futuro, al museo ya, digamos, de un, de un siglo XXI más adentro, donde también la virtualidad va a ser parte, digamos, de, de los canales de contenidos de los museos, sin que el museo pierda pues esa. Eh, espectacularidad y esa experiencia digamos eh, con la obra de arte eh, vi vivirla físicamente
2: pero ahora con los desafíos planteados con ese reto que ustedes aceptaron de incorporar las nuevas tecnologías eso quiere decir que muchas personas que viven en los municipios de Antioquia, sobre todo los lejanos al área metropolitana del Valle de Aburrá, pueden estar visitando el museo desde sus casas sin moverse de su pueblo, de su vereda, desde que, por supuesto, tengan una conexión de datos, una conexión a internet, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que esta situación anómala que nos tocó vivir, lo que ha hecho es un gran beneficio a personas que se encontraban distantes de los centros culturales, en este caso pues de Medellín, con sus museos eh, y muchas personas en los municipios de, y, en, y en las veredas de, de, de las subregiones de Antioquia son las mayores beneficiadas. Me imagino que las personas de Urabá, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, del suroeste lejano, del oriente también lejano, eh, o personas que viviendo muy cerca en municipios casi conurbados a veces no tienen la posibilidad de ir por un pasaje hasta, hasta el centro para hacer una visita a los museos o a las entidades culturales, pues ahora encuentran una oferta maravillosa eh, que la pueden consultar en la página web de, de, de al menos del Museo de Antioquia, ¿no? www.museodeantioquia.com y a través de nuestras redes sociales, los que tienen eh, los que tienen Twitter, los que tienen Instagram, los que tienen eh, Facebook.
2: Carlos, nosotros siempre hacemos una pequeña pausa, escuchamos algo del contenido de nuestro programa y luego seguimos en la conversación. ¿Le parece si hacemos la pausa en este momento?
3: Excelente, Alejandro, vamos con esa pausa. ¿Sabías que podemos sonreír
2: con los ojos? Que podemos demostrar el amor con una mirada? Con eso es suficiente para manifestarle a los demás que los queremos y los cuidamos. Usa el tapabocas de forma correcta, siempre cubriendo nariz y boca. Usar tapabocas se ve bien. Cuidarte es cuidarnos. CONFAMA. Vigilado Supersubsidio.
0: Si quieres conocer más de los servicios de CONFAMA, ingresa a confama.com. También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455.
1: Alejandro y oyentes, en esta ruta semanal en la que conocemos diversos procesos y municipios de Antioquia, queremos visitar nuevamente un municipio que está lleno de arte y colores que yo sé que a todos ustedes les encanta.
2: Así es Valeria, hoy aterrizamos por segunda vez en el municipio del Carmen de Viboral, en la subregión del oriente antioqueño, para presentarles el trabajo que hace la Corporación Cultural Tespis Teatro.
1: Esta corporación eh, la conforma un grupo de artistas que desde 1988 promueve diferentes alternativas culturales y artísticas en este municipio. Pero dejemos que nuestro compañero Sebastián Orozco Sandoval nos cuente más acerca
0: de este proceso de este grupo. Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia. Con fama viaja.
4: Camber Betancourt de Teatro Tesquis Corporación Cultural del Carmen de Viboral, Antioquia.
5: Y así, inicia la historia que narra el teatro hecho en el oriente antioqueño.
4: Teatro Tespis nace en el año de 1987-88. En el año 88 ya se consolida como grupo de teatro constituido. Nace en un contexto convulso del país a nivel regional y obviamente a nivel local. Contexto en el Carmen de oral específicamente de decadencia del tema de la cerámica. Eh, estaba iniciando la época del conflicto armado fuerte en, en esta zona del departamento. ¿Y después de nacer? Obviamente la violencia y todo lo, lo que pasó en, esta, en estas épocas, pues contribuyeron a que nosotros también narráramos esas historias al principio de, de nuestra creación. Y las primeras obras que montamos pues contaban, retrataban un poco esa vivencia que siendo muy jóvenes pues estábamos experimentando, vivenciando y padeciendo también. Crecer. Eh, las historias fueron cambiando obviamente al pasar de los tiempos, pero nos fuimos acercando digamos más a las narrativas eh, nacionales, latinoamericanas y mundiales, eh, también pasando por autores ya pues de gran reconocimiento como es William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Johnson en un ciclo que hicimos de Teatro Isabelino, una trilogía que hicimos con las obras Volpone, Fausto y Tito Andrónico pues obras que retratan las perversiones humanas, las comedias humanas pero que también siendo universales también retrataban un poco la localidad Y permanecer En el Oriente Antioqueño pues hemos tenido la posibilidad de ser agitadores y creadores de redes como la red Movimiento Gato que es un colectivo de grupos Amigos de Teatro del Oriente y a nivel local la creación de la red carmelitana de Teatro Carmentea con más de 15 agrupaciones que a nivel local eh, trabajamos asociados para hacer festivales y procesos de formación e intercambio e investigación entre los colectivos municipales. Eh, esto ha permitido, digamos, la creación de un festival y a su vez que los grupos se consoliden como corporaciones y a su vez que las estas organizaciones tengan algunas sedes. Ya son cuatro sedes de teatro independiente en el Carmen de oral y obviamente el Instituto de Cultura con su sala de teatro, pues también cuenta con con una escuela de teatro que Teatro Tezpis también ayudó a, a fundar en sus inicios y con la Universidad de Antioquia, pues eh, logramos que se creara la, la carrera de teatro en la Universidad de Antioquia, que desde hace ya varios años eh, ha sacado varias cohortes en formación ya profesional en teatro. Logramos crear eh, el Festival Internacional de Teatro El Gesto Noble, que digamos es el, el evento que nos da esa, esa mirada lo, de lo local hacia lo nacional y lo internacional, y lo que permite el contacto directo con la comunidad, con la gente, con el pueblo, y eso ha permitido que el imaginario se mantenga, y que respalde el, el trabajo nuestro.
5: Viajamos por Antioquia a través del teatro hecho en el Carmen de Viboral.
1: Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, como la tela se resistía, fueron a llamar otro elefante.
2: Si cantas hasta los cinco elefantes serán 40 segundos, el tiempo que debes lavar tus manos con agua y jabón para evitar el contagio de COVID-19. Recuerda cerrar la llave mientras lo haces. Cuidarte es cuidarnos con fama. Vigilado Supersubsidio.
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, con fama conversa.
2: Seguimos conversando con Carlos Uribe, curador jefe del Museo de Antioquia, artista, historiador. Hemos venido hablando sobre los desafíos aceptados, los retos sorteados y pues todas las reconfiguraciones que ha tenido el Museo de Antioquia en la evolución de esta pandemia, desde el cierre, la reapertura, la búsqueda de nuevas tecnologías y la apertura del museo de manera remota, de manera virtual desde cualquier parte del mundo a través de pues todo este asunto de las tics. Carlos, ¿habíamos vivido algo así? Es decir, que los museos en el mundo tuvieran que cerrar por tanto tiempo y tener que ver cómo llegarle... ...a la gente pese pues a las dificultades en este caso de salud. Pues hombre, no, no,
3: yo que yo conozca no habíamos vivido algo similar, tal vez en Europa en épocas de guerra... ...sí hubo pues museos cerrados por las contingencias que vivían las ciudades con los bombardeos... ...y toda esa inestabilidad que se presentaba pues a nivel social, pero digamos que aquí en Colombia pues eh, no... Eh, digamos que los museos son un espacio amigable, un espacio neutro, un espacio educador. Eh, así nosotros lo hemos concebido no solamente desde el Museo Nacional, sino a través de la red de museos en Colombia. Y lo que lo que buscamos fue presionar un poco al gobierno nacional y a los gobiernos locales y departamentales para que a través de un protocolo muy temprano se nos diera acceso. Eh, por lo menos al, después de los tres meses de iniciar la pandemia, el 8 de julio, logramos abrir, luego el Museo de Antioquia, por condiciones un poco eh, específicas del cierre que se tuvo allí en, eh, en el centro de la ciudad de la Comuna 10, nos tocó cerrar por otros 20 días, pero luego ya volvimos a abrir ahora a mitad de agosto y estamos prestando un servicio eh, diario excepto los domingos, o sea, abrimos de lunes a sábado en un horario de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde.
2: Ya en los medios de comunicación se está hablando de la nueva normalidad. Esto no quiere decir que esos accesos que se crearon para que el público de cualquier parte del mundo acceda desde la distancia a esos espacios, piense que pues, por volver a abrir con todo el museo, esos espacios virtuales se van a cancelar, ¿cierto?
3: No, para nada. Nosotros vamos a seguir con, con la programación virtual, por supuesto, eh, porque es que además tenemos el 70% del personal trabajando desde casa, o sea que podemos emitir contenidos desde casa, eh, y eh, hay, un, hay 30% de los compañeros atendiendo todo el servicio eh, presencial en el museo, o sea que tenemos las dos ofertas, la oferta presencial para los que quieren ir a vivir la experiencia del arte allí en el museo, eh, y tenemos la experiencia virtual para los que quieran estar desde casa conectados con los contenidos de los museos en el país.
2: Desde el punto de vista de hacer esos montajes y esos, eh, esos contenidos desde el museo para que la experiencia o el contacto con el arte no, no, no pierda riqueza, ¿cómo, ¿cómo se dio todo esto? Es decir, usted ¿cómo, cómo logró eh, con su equipo generar una experiencia igualmente rica para la virtualidad?
3: Pues hombre, hay que ser muy creativos, Alejandro, yo creo que eh, lo importante es entender cuáles son las potencialidades de las plataformas, ¿cierto? Entonces, si no conocíamos bien la plataforma virtual, pues fuimos adecuándonos a ella, tuvimos unas capacitaciones que nuestra directora general nos facilitó con, con, con especialistas y luego vimos esas potencialidades y, y, y simplemente un micrositio le permit, nos permite como espectadores incluso eh, ver eh, cómo se plantea una exposición desde el inicio, eh, pero también nosotros ahí ponemos un mapa como si fuera real y podemos llevar a través de una realidad 3D cómo estarían los cuadros sobre el mismo espacio, pero simplemente es para que la gente se dé una guía de cómo podría caminar el espacio. Pero lo importante en sí mismo no es el espacio, sino los contenidos. Y y sobre todo la interactividad, entonces lo que buscamos con este tipo de exposiciones virtuales era que la gente las fuese alimentando, que no solamente fuera lo que el equipo de curaduría o de colecciones del museo propone como guión, sino que los mismos usuarios fuesen dando ideas de, de qué podía hacer parte de la exposición.
2: O sea que como conclusión de esta conversación para nuestros oyentes en el departamento, Carlos, uno puede decir que el Museo de Antioquia ganó en interactividad, es decir, como que ya se puede cruzar más fácil esa línea amarilla de, del ver y no tocar, aunque no todas las colecciones permanentes itinerantes son pues como las del arte clásico exhibido que uno no, no puede tocar, muchas han, han sido interactivas desde hace mucho tiempo en la presencialidad, pero ahora en lo virtual,
3: pues ustedes repotenciaron ese concepto. Sí, yo creo que lo que logramos Alejandro fue ofertar a públicos diversos ...a públicos muy amplios la posibilidad de tener un contacto con el museo, ¿cierto? Eh, si la gente, no todas las personas tienen, digamos, esa pulsión de ir a ver las obras allí en el espacio, pero tienen la, la, las posibilidades a través de la tecnología... De, de explorar, de tener contacto, de, de, de enriquecerse, de, de, de curiosidad sobre algunos contenidos virtuales que nosotros ofrecimos, o sea que lo que hicimos fue ampliar un poco el rango de nuestros públicos y en ese sentido todos ganan, ganan los públicos, gana el museo, ganan las entidades aliadas que nos apoyan, eh, todos eh, estamos allí contribuyendo a, a, digamos, a una plataforma de, de, de cultura, de educación y de comunicación pública importante para el desarrollo social y educativo de, de, de los colombianos.
2: Carlos Uribe, curador jefe del Museo de Antioquia artista, historiador. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Confama Radio.
3: Con mucho gusto, Alejandro. Solamente una última cosita. Eh, la celebración de los 20 años de la Plaza de Esculturas de Botero es un momento especial para que nos sigan por las redes, por la página web, porque es un momento muy importante del renacimiento del museo y del renacimiento del centro de nuestra ciudad de Medellín. Hace 20 años se hizo el traslado de la antigua sede al edificio del Palacio Municipal y se creó todo ese espacio público maravilloso que refunda el espacio público en el centro de Medellín.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, con fama acompaña.
2: Bueno Valeria y oyentes, hoy vamos a hablar de promoción de la lectura a través de algo muy interesante, la biblioteca móvil que recorría las calles de nuestro departamento. ¿Qué sabes de esta biblioteca, Valeria?
1: Bueno, lo que yo sé de esta biblioteca móvil es que a raíz de la contingencia que estamos atravesando por el COVID-19, ella dejó de andar por los diferentes municipios de Antioquia. Pero eso no quiere decir que haya dejado de prestar sus servicios.
2: Algo cambió y algo traemos de actualidad con esta biblioteca móvil, pero dejemos que Sebastián Orozco Sandoval, quien conversó con Isabel Cristina Henao, encargada de este proceso, nos cuente qué está pasando.
6: Hola, soy Isabel Cristina Naosorio. trabajo en bibliotecas con fama coordinando la línea de laboratorios de creación y aprendizaje, además los proyectos especiales, entre ellos uno muy especial que es la Biblioteca Móvil.
5: ¿Y esta estrategia está pensada para que de la calle?
6: La Biblioteca Móvil inicia su historia el 24 de enero en el Jai hey Festival en Jericó, Sigue su camino por el suroeste antioqueño e iniciando el mes de marzo estuvimos en el Magdalena Medio. Eh, realizábamos talleres con las comunidades, con comunidades diversas, talleres de literatura, de ciencia, ciencia ciudadana, conversatorios, tertulias.
5: Nos pudiéramos acompañar de la literatura en la casa.
6: pensamos en una estrategia que se llama Con fama abraza la vida. Inicialmente es una estrategia que se pensó para ser vivida a través de las ventanas o los balcones de las familias eh, y también en las empresas con todo el protocolo de bioseguridad. Y arrancamos nuevamente en territorio el 17 de septiembre en área metropolitana y en Valle de Aburrá y decidimos entonces crear esta estrategia de Con Fama Abraza la Vida bajo cuatro acciones. Una de ellas es hablar un poco de la historia de las pandemias, contarle a las personas que esta no ha sido la única pandemia que ha existido en la historia de la humanidad. Otra de las acciones que tenemos es un juego que se llama Ciencia de la Pandemia. La idea es que hacemos una intervención lúdica, eh, enfocado como en unas preguntas acerca de esta situación que estamos viviendo y terminamos con una serie de experimentos demostrativos donde le mostramos a las personas unas maneras muy fáciles de poder adquirir esos hábitos de autocuidado. Y la tercera acción y la cuarta se enfocan mucho más en temas de salud mental. Las dos primeras son más enfocadas de salud física. Estas dos últimas son salud mental. Y tienen que ver con, con la resignificación del abrazo. ¿Cómo podemos nosotros abrazar a las personas a través de la distancia? Utilizando un cuento, un mensaje, una carta, una llamada. Entonces Confama llega con esta otra propuesta y los abraza, abraza a esas comunidades a través de cuentos.
5: Y todo esto para que el conocimiento haga parte de la vida diaria.
6: La literatura, el arte, las ciencias, la conversación son temas que deben prevalecer en la vida cotidiana. Estas herramientas permiten generar acciones que regulan la salud mental, por ejemplo, que motivan espacios de aprendizaje, de compartir, de motivar las conversaciones tan necesarias en este momento. Las personas a las que hemos llegado con la Biblioteca Móvil y la Estrategia Confama Abraza la Vida han sentido este espacio como un oasis. Es como un guía que los acompaña en estos momentos de crisis. Es un espacio para, conven para conversar, para ser reconocidos, para salir un poco de eso cotidiano.
5: Confama te acompaña con la Biblioteca Móvil, que estará visitando los diferentes municipios del departamento durante los meses de noviembre y diciembre. Te invitamos a que estés atento a la programación para que participes de las diferentes actividades.
1: Llegamos al final de un viaje lleno de arte y también lleno de teatro.
2: Recuerden que hasta este momento estuvimos con ustedes Valeria Cherubini, quien les habla Alejandro González Ochoa. Antes de partir y mientras me tomo una agüita con jengibre para la gripa, los dejo con la recomendación de Stever Peña Guzmán. Hasta pronto.
0: Cierra los ojos, abre tus oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en... Con fama RECOMIENDA
5: Desde la Casa de la Cultura Doctor Jaime Alberto Zapata Cano Del municipio de Venecia Nos llega el bambuco a cambio En la voz de la agrupación Las Sobrinas de Fabián Una propuesta que conocimos En un proceso de audición desde la música La danza y las artes escénicas Que pronto podrás disfrutar desde nuestras redes sociales. Antes de la canción, escuchemos precisamente al profe Fabián Antonio Vergara. Bueno, lo que me inspira con, con este proyecto es eh, dar a conocer y reconocer nuestras músicas tradicionales a través de las nuevas generaciones, eh, los jóvenes, los niños, los jóvenes que están incursionando en la música andina colombiana.
0: Esto fue Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Confama, vigilado supersubsidio.